0: ¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompaña más. Un viernes aquí a través de Televisores del Pacífico en nivel 5. Soy Wilber González a nombre de mi compañera Lupita Camacho. Iniciamos este debate de ideas que sin duda pues el único objetivo es analizar los temas más relevantes de la semana. Y como hoy es viernes, pues tenemos invitados. Afortunadamente, yo sé que no le gustará mucho Estefanía. La mayoría... Hombres, Estefanía, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, ahora sí que bendecida entre los hombres, ¿qué tal? Y pues un gusto poder estar aquí compartiendo con todos ustedes.
2: Prometo un programa más eh, equilibrado para el próximo. Muy Francisco. Bien. Wilber, gracias por la invitación. Buenas noches, un saludo al auditorio. Estamos listos, ¿no? Para debatir y para discutir los temas de la semana.
3: Carlos, buenas noches. Wilber, muy buenas noches, buenas noches, compañeros. Buenas noches a todas las personas que nos ven. Estamos listos para debatir todos los temas que traemos ahora. Diego. Buenas noches, gracias por la invitación. Iniciamos con este tema que tiene que ver precisamente
0: con el regreso a clases. Este regreso que se ha venido pues, de alguna forma postergando, Éramos primero por 15 días, luego por tres meses, luego ya tenemos un año que los niños han estado en las casas eh, tomando clases, incluso los estudiantes de nivel superior. ¿Hay condiciones para no regresar o para sí regresar al ciclo escolar? Estefanía.
1: Ya lo viéramos comentando en anteriores programas, ya urgía que se reactivara el sector educativo así como se había venido dando en el sector económico. Eh, ya las madres de familia ya están eh, pues, frustradas de estar con los niños en las escuelas y tenemos urgentemente que rescatar ese rezago educativo que se ha venido dando durante este año que hemos tomado clases a distancia o en línea. Eh, ya eh, Hay que aceptarlo, la gente ya está saliendo, la gente ya se está adaptando a las nuevas condiciones de la pandemia y así, y así como se ha venido dando en el sector económico con la apertura de los restaurantes, de los bares, de los estadios, de todo lo que ya hemos venido eh, presentando durante todo este tiempo, también el sector educativo puede hacerlo, puede hacerlo bajo sus condiciones, ya lo dijo la Secretaría de, de Educación Pública desde lo federal cómo van a estar yéndose eh, la reactivación, yéndose a las escuelas de manera presencial. Entonces, enhorabuena, qué bueno que ya se, está la, se le está apostando a que los niños regresen a las escuelas porque es urgente que los niños se vuelvan a recuperar, que vuelvan a aprender, que regresen a las aulas y se reactive esa chispa que tienen por seguir aprendiendo porque si no, nos íbamos a ir para abajo en la cuestión del nivel educativo en el país.
0: Un asunto de
4: carácter económico, Diego, sin duda, también el regreso a clases, ¿no? importantísimo. Sí, ayer lo platicábamos, de hecho, en el programa lo que corresponde, lo que conlleva la parte económica en la, en la parte de educación. Hay que entender, como lo decía ahorita compañera, el, ya la gente ya, o sea, yo creo que hasta ahorita no hay, no sé si alguien sepa, alguna actividad económica que esté suspendida. Solamente es la educación. Uh -huh. En términos económicos, la educación solamente en nuestro país, si la dividimos en el sector primario, secundario y terciario, el terciario es el más fuerte, representa el 1.2% del Producto Interno Bruto. Si lo metemos de forma general, solamente la educación representa el 0.7%, casi un punto del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que son 120 mil millones de pesos lo que lleva toda la parte educativa. La perdimos desde hace un año, estamos todavía sin educación, no estamos, y hablando solamente del sector directo. Esto quiere decir que es lo que conlleva las comitivas, la sociedad de par de familia, las escuelas, ya lo hemos tocado, las escuelas particulares, el 40% está en quiebra, está queriendo ya cerrar todo lo que lleva la economía informal alrededor. Y si algo quiere hacer ahorita el gobierno para reactivar la parte económica y ver esos cuatro o cinco puntos del Producto Interno Bruto para este año, la educación es un buen modelo. Francisco, ¿es tiempo o no es tiempo de regresar a clases?
2: Fíjate, Wilber, que el próximo miércoles, justamente 24 de marzo, se cumple un año de que los estudiantes... Están llevando a, llevando a cabo las clases a, a distancia, las clases virtuales. Es evidente que el retraso educativo que se está presentando en los estudiantes es evidente y se hablan a las asociaciones como Mexicanos Primero, hablan de que va a tener un retraso educativo hasta de 20 años que van a requerir de tres de cuatro ciclos escolares para poder regularizarse y, nive y nivelizar el, el, las pérdidas que se tuvieron durante este periodo. Sin embargo, creo que las condiciones no están dadas para volver a las aulas. Es cierto, el sector económico se está afectando, el sector educativo vendría a ser un aliciente para la reactivación económica, sin embargo, las escuelas fueron saqueadas, fueron vandalizadas durante este periodo, la infraestructura no es la óptima para que los estudiantes vuelvan a clases. Yo aplaudo que las autoridades estén trabajando en un esquema de retorno a las aulas, sin embargo, en este momento todavía no es tiempo de que los alumnos vuelvan a las clases presenciales.
0: Carlos, sin duda un problema difícil, el, el gobernador quiere,
3: el presidente quiere, los maestros no están muy convencidos. Todo el mundo quiere que vuelvan a clases, ahí difiero con Estefanía un poco, no todas las mamás quieren volver a clases, ¿por qué? Porque hay un grupo muy grande, yo creo que deberían hacer un, un, una consulta para saber cuántas mamás o qué porcentaje de las mamás de los papás están dispuestos a volver a la escuela. Hay muchos que no lo quieren hacer porque tienen miedo de que sus hijos vayan y regresen contagiados y contagien a la familia. ¿Que deben devolver a clases? Yo estoy de acuerdo que deben devolver a clases. Es lo mejor que puede haber para los niños, pero hay muchos papás que no quieren hacer. Coincido con Francisco, no tienen la infraestructura, el sector educativo para que los niños regresen a clases. Hay mucho hacinamiento en las aulas, las escuelas públicas son muchos los alumnos que están en las aulas y no me imagino 50 niños dentro de un aula, ¿cómo vas a controlar que se cumpla con la sana distancia y que se cumpla con los protocolos? Igual sí. en las tiendas escolares... ¿cómo le vas a hacer para que no se amontonen a la hora del receso? Para Sin embargo, comprar? vemos muchos niños en la calle, en los centros comerciales, en algunos, claro. y también en restaurantes. Están eso, en todas partes los de niños. Eso, hablamos ah. al regreso después
0: de una pausa comercial. ¿Qué les parece? Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a nivel 5. Estamos hablando precisamente de si es conveniente o no el regreso a clases. Ya el gobernador lo ha dicho, ha pedido 50 mil vacunas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El presidente hizo compromiso en su última visita de que así sería. Ya hay un avance incluso en los registros de los maestros, eh, pero eh, hay o no condiciones del regreso. Sin embargo... La mayoría de los papás dicen que no quieren, según estudios que ha presentado el propio Juan Alfonso Mejía, los hemos analizado, dice que la mayoría de los papás no quieren regresar, pero vemos a los niños, en todo caso, Carlos, allí, en las calles, en los restaurantes. Eh, los centros comerciales aunque hay, una, aunque hay ciertas restricciones ahí andan los niños y los
3: vemos en Mazatlán, los vemos en, en las albercas los vemos en, en todos estos, estos negocios de videojuegos de, de lugares donde los niños brincan, que en la ciudad hay muchos y van tranquilamente y no hay alguien que esté supervisando si realmente, realmente el hecho de no querer volver a clases es por no querer tenerlos dentro de, de un espacio en donde los papás consideran de qué riesgoso, ¿no? Pero por otro lado, sí lo llevan a pasear. O sea, hay mucha incongruencia de parte del pensamiento de los padres. Lo que va a ocurrir es que bueno, lo van a dejar de manera voluntaria y van a ser muy pocos los niños que van a volver de manera presencial. Porque ese es el plan que se está maquinando a nivel nacional y también en Sinaloa: que sea opcional, que sea voluntario, que los papás que quieran lleven a su hijo. Pero pues dijeron que no
1: sea poner obligatorio, sin embargo creo que sí se le tiene que dar esa posibilidad a las personas o a la cantidad aunque sea menor, de padres de familia que sí quieren tener, llevar a sus hijos a la escuela de Me que sí. puedan hacerlo y de decidirse llevarlos o no. Hay que ser congruentes con, con las determinaciones que se tomen en relación a la pandemia. Si el sector económico ya está reactivándose, ya se aperturaron las playas, ya se aperturaron los restaurantes, los bares, todo lo que tenga que ver con el sector económico, pues hay que hacerlo también en el sector educativo. O sea, no podemos seguir rezagando un sector tan importante como es la educación, y estar, por otro lado, impulsando una reactivación económica. Aunque los padres algunos digan que, que no los quieren llevar y aunque el secretario de Educación Pública, Juan Alfonso Mejía, también diga que son la mayoría, se tiene que dar la posibilidad a ese sector que no puede, ya con el peso de tener a sus hijos a distancia o en línea, de llevarlos a la escuela. Eso es primordial. Aparte, ¿por qué crees que el secretario no dice que, que son la mayoría que no quieren? Pues no hay dinero para reactivar las y, escuelas. Y deben de empezar... Se ocupa invertir para los protocolos de sanidad, para para las medidas de prevención, para reponer la infraestructura que se ha robado en la pandemia entonces también es una cuestión económica y deben de empezar en las comunidades invertir.
3: donde están vacunando, ¿por qué? porque no hay casos en esos lugares la verdad yo, yo, se me, yo siento que es una política errónea empezar con comunidades a vacunar donde no hay casos casi de COVID, donde hay muy poca movilidad que empiecen las clases ahí porque están, hay, hay municipios claro. en los que no hay ningún caso Además, registrado.
0: Además, existe la percepción de que los maestros están cobrando diokis, ¿no? y que se está prácticamente
4: mm. regalando ese dinero. ¿no? Pues es que la parte de las particulares, ahí hay un arreglo entre los particulares con los maestros. En la parte de gobierno, que son los maestros, pues ellos siguen cobrando y siguen haciendo lo que ellos pueden eh, lograr ante, su, ante la tecnología que existe. Yo creo que no hay una estrategia porque nadie la quiere tomar. ¿Cómo es posible que tengamos protocolos para todo? Para una plaza, para un restaurante, para salir de viaje, para subirte un avión, pero para las escuelas no hay. ¿Por qué no existe? ¿Porque no queremos o porque realmente le tenemos miedo a tomar una determinación? Es fundamental, tenemos que comenzar las clases de a poco porque no hay otra forma para poder la parte que a nosotros nos corresponde, la parte de la economía que es lo principal, pero si decimos ok, como dice Francisco, están saqueadas las escuelas, déjalas al último, hay escuelas que sí están, haz un proyecto un protocolo, empieza con la del Obregón, empieza con la del Aquiles Cerdán, empieza con alguna particular, pero que se vea ese movimiento paulatinamente, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a tomar una determinación y poder hacer una estrategia clara porque eso es cabe mucho en la importancia para las elecciones hay protocolos para el proselitismo hay protocolos para entrenar fútbol hay protocolos no existe protocolos solamente para la educación Francisco, hay escuelas que ni papel de baño tienen, ni
0: no, y todas que hay... van a tener tapetes,
2: que van a tener cubrebocas. No, y luego el, el dispensador de antibacterial en el salón, que debe estar a la mano, que los niños tienen que estarse pues, de manera permanente lavándose las manos, poniéndose gel antibacterial. Tienen que equipar las escuelas para realmente poder regresar a las aulas, para poder abrir los planteles educativos y que los estudiantes vuelvan a las aulas. Otro tema importante, Wilbert, y que ahorita lo comentabas, fue el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en, durante su visita en el territorio sinaloense de vacunar a los maestros para que antes de que termine el, el ciclo escolar estén de vuelta en las aulas. Yo creo que este ciclo escolar se va a terminar a distancia porque vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador que prometió vacunación para adultos mayores antes de que terminara el mes de marzo. Vemos muy lejano... Ya dijo Gabriel ¿eh? No, pues eso, ya esa dijo fue Gabriel. la... Se retractó y luego dijo que en abril... ¿tiene otros datos. Primeramente eh? dijo que en marzo, evidentemente no le va a alcanzar el tiempo sí, de aquí a julio vacunas, para que termine la inoculación de maestros en el caso de Sinaloa, que son un número importante y a ver de qué manera garantiza la, el compromiso que hizo durante su visita en Sinaloa, porque bien es cierto, el, el, tanto el 127 como el 153 dicen nosotros no vamos a regresar a las aulas si no se vacunan a todos los maestros. Y además de la vacunación, como les digo, no es nada más la vacunación. Para el retorno a las aulas se tienen que equipar las escuelas, se tienen que equipar los salones de clases para que los estudiantes puedan regresar. Es momento de que los estudiantes vuelvan a las aulas. Sí, es urgente. Hay un rezago educativo, sin embargo... Pero sí. Sin, pero, embargo, pero si sin el, embargo, en no ese
4: este tiempo. Puede más. Pero si en ese tiempo las escuelas no tienen aire, hay escuelas de cartón todavía. ¿Cuántos años? ¿Tú y crees que ahorita con la pandemia ya no hay pandemia, escuelas hay... de cartón? Eh, pero escuelas de cartón ya no. Ahorita uh -huh. el, el gobierno realmente no ha hecho un trabajo, deja un lado la pandemia, con la infraestructura de la educación. No ha trabajado no con la. No ha puesto ello.
2: atención a la infraestructura de salud. Va a poner a la educación. Coincido que para Semana educación. Santa
1: tal vez no sea posible y que no se van a cumplir con las promesas que se hicieron. Es muy pronto ya para Semana Santa que en un regreso a clases. De de estas vacaciones ya se dé eh, la reactivación educativa. No se va a poder, pero sí se tiene que hacer un plan, como dice nuestro compañero, de hacerlo para el próximo eh, ciclo escolar, o sea, ya con las escuelas que sí tienen las condiciones, con la inversión necesaria que se tiene que hacer para poder reactivar y que regresan los niños a la escuela, y probablemente y seguramente tiene que ser ya que empiece el próximo ciclo escolar. Ninguna
2: escuela tiene las condiciones. Van a, es una nueva normalidad. Se tienen que adaptar los salones de las clases no para tienen, la nueva normalidad. Las, es, las privadas, las privadas, las privadas, las privadas sí no tienen dispensor tienen. para gel antibacterial. Pero dale luz verde. Dale luz
4: verde. ¿A quién le echan la culpa? Protección Civil, le echan la culpa a o sea, la alubridad le echa la culpa al presidente, al presidente al gobernador, al gobernador, al presidente municipal y se echan la bolita a todos, dale sí. luz verde ya yo no siento. podemos
1: hacernos más patos y realmente ni el más.
4: gobierno debe de comenzar las clases antes de que termine
3: el ciclo escolar, sí.
1: aunque
2: sean 15 días, aunque sean 5 días pero no lo hace un... de... y el, el plan que
3: tienen es que para junio pueden regresar porque están tomando el tiempo de que para abril se va a vacunar a los adultos mayores, al menos con una dosis en junio, en mayo, perdón, iniciarían con la segunda parte de los adultos mayores y con los maestros. Se van a tardar dos meses con los maestros. Sí, claro, en un mes una dosis. dosis y otro mes la segunda dosis. Se nos va a ir junio, mediados de junio, y el ciclo escolar no se termina. Clase, el no ciclo escolar el se termina en esa, en esa fecha, no tiene caso. Para el
1: siguiente, para el siguiente. Tiene en que este que caso
3: hacerse. coincido con Diego, van a regresar 15 días, una semana, no. van a regresar a hacer exámenes finales. ¿y ya ¿para no se qué? puede,
1: tiene que ser para el próximo ciclo.
3: Vamos a ir a una pausa, pero ¿qué les parece si al, si al regreso
0: hablamos de la apertura de playas y la Semana Santa? Porque prevé y se advierte por parte de la OMS que si salimos a las playas, tercer rebrote en México pudiera ser. Así es que vamos a una pausa y tocamos este tema al regreso. Es que ustedes vieran los debates que se arman en los, co en los cortes comerciales, la verdad, eh, están buenos, están buenos. Mire, este tema, ya hablamos de la apertura y el regreso a clases. Ahora, la apertura de playas y una Semana Santa libre prácticamente de COVID, con el COVID presente. ¿De acuerdo o no de acuerdo?
3: Sup sí. <risa> a ver. De acuerdo. Estoy de acuerdo Vamos que a la las playa todos. Estoy de acuerdo porque. La, como menciona Diego, la, la reactivación económica debe continuar. Si todo está abierto, debe de haber reactivación de las playas, pero estamos viendo que en este plan inicial hay playas de primera y playas de segunda. El Tambor, Altata, eh, Nabolato, Ponce, van a estar cerradas porque el ayuntamiento no quiere abrir, porque son lugares en donde la gente va a acampar y hay aglomeraciones. Pero por otro lado vemos Mazatlán, que es otro mundo, Va a estar abierto y todo Culiacán va a estar en Mazatlán. Pero si no hemos respetado Santa. las medidas mínimas
1: de sana distancia. La Mazatl gente ya va a la playa. El fin de semana pasado, Altate estuvo repleto de gente que fue a aprovechar el puente y a pasearse y a tomar y a pasar un buen rato. El fin de semana antepasado fue lo mismo en Mazatlán. Todos los fines de semana se ve gente que se la lleva en la playa y en con los Mazatlán niños también, no hay hablando COVID de la cuestión de la En, Mazatlán, no, en Mazatlán, Mazatlán
3: parece ser es que no hay COVID. En Mazatlán parece ser que su Entonces, ya no hay COVID. Ni el cubrebocas, Ya no hay temor.
4: ¿Qué
1: más da si abrimos las playas en semana? ¿sabes? Exactamente. ¿Qué más no, hay, da? no hay
4: temor. ¿Qué es lo que dice? La gente ya habla de un tercer, la tercera ola. Ya hay que esperar la tercera que ola. Que venga la, temor. Temor. la tercera ola. La está esperando desde hace como... Casi, casi dicen, el que se murió se murió y el que venga, adelante. La parte fundamental es... Sí tenemos que abrir las playas, sí tenemos que ver Semana Santa y sí tenemos que ver toda esa parte con... Correr el riesgo entonces claro. de que
0: muera más sí. gente mil muertos al final de este Dice momento, lópez probablemente...
3: Gatel, Ayer, lo, lo, ayer lo, lo declaró El 50% de los mexicanos Ya están inmunizados del virus Ya sea vacunados o que ya les dio Pero los rebrotes el virus. Pero advirtió un tercer, una tercera ola de ¿Cuántas rebrotes? mentiras nos ha dicho Gatell pero, a pero lo se, largo de este se año? Se Tiene otros desde datos. Hace eh? mucho
1: tiempo. Los rebrotes se vienen esperando desde hace mucho tiempo. Y vaya, hemos tenido más casos considerables durante todos estos días, pero no se ha venido ese rebrote exponencial como constantemente Eso. lo han venido advirtiendo. O sea, exagerado a nivel...
4: Está controlado, no está, se han saturado ajá,
1: los hospitales. Hasta cierta medida está controlado. En el Valle de
3: México llegó el 94% de ocupación hospitalaria. Sí, pero actualmente son seis semanas en donde los casos de COVID van a la baja y las defunciones también son seis semanas y por lo cual las medidas se han relajado y eso es el riesgo de que pueda haber otro repunte como ocurrió en enero. Le, ¿Les creemos, Diego, a las cifras que da
4: la Secretaría de Salud? ¿Hay que creerle a alguien? Yo creo que sí, hay que verlo. Realmente yo sí les creo. Sí, no me vayan a criticar, pero yo sí creo realmente lo que están diciendo, se ve los hospitales, no, no hemos llegado a un 105, a un 101%, no hemos saturado los hospitales, sí hemos llegado a una máxima capacidad, se tiene hoy registros de que va a la baja, las áreas COVID van hacia la baja, las defunciones, claro, pues han, han, se han mantenido, pero yo creo que debemos de ser un poquito objetivos. Es el turismo el que está siendo afectado. No es la parte solamente de, ah, si voy a la playa, no voy a la playa. ¿Cuánta gente no vive de la Semana Santa? ¿Cuánta gente? Y lo hablábamos incluso en el programa. Estamos acostumbrados que si metemos economía y finanzas, vemos grandes corporativos y estamos hablando de los grandes hoteles. No, estamos hablando del restaurantero, de la gente que está fuera del Vaya, es muy sencillo. El de los hot dogs que está de la de la zona hotelera en Mazatlán vive de la Semana Santa. Eso realmente es lo que peleamos nosotros en la parte económica. Y la reactivación, esa gente, lo que gana en Semana Santa, lo que gana en vacaciones de verano, lo usa o lo utiliza para sobrevivir toda la vida. En ocasiones el gobierno y la misma sociedad que critica esa parte de una reapertura no ve esos detalles. Eh, Ahome dijo
0: que ya abre, Francisco, que sí, que se iban a abrir, este, el Mavir iba a quedar abierto, eh, Wasabi no ha hecho un procedimiento, pero creo que se intervieron por abrir, Culiacán dice que no, Nabolato dice que no. Salvo al Tata, ¿no? Salvo al Tata. Y Maricol, Mazatlán Maricol. dicen que sí. Sería una, incongru...
2: Sería una incongruencia de mi parte si digo que todavía no es momento de abrir las escuelas y que sí se abrieran las playas. Por supuesto que las playas y debe haber mano dura por parte de las autoridades durante este periodo vacacional de Semana Santa, porque a pesar de que se diga que las playas van a estar cerradas. Vamos a ver vacacionistas, como lo hemos visto durante los, semanas, durante los fines de semana pasados. Fuimos testigos de que las aglomeraciones que se registraron en la Bahía de Altata, en Mazatlán, durante el fin de semana largo. El pasado, incluso en Mazatlán, se superó la ocupación hotelera permitida por la Secretaría de Salud. Los hoteles llegaron a una ocupación de un 80%. Entonces, tiene que haber mano dura y se tiene que suspender el cierre. De, tiene que haber cierre de playas durante este periodo vacacional de semanas no podemos hablar de manera tan fría diciendo que se va a impactar la economía, que va a haber un retroceso, cuando se está hablando de pérdidas humanas. Es cierto, la tendencia que muestra la Secretaría de Salud es que los contagios, las defunciones van a la baja. Sin embargo, también desde a nivel internacional se advierte sobre una tercera ola. Lo estamos viendo en países de la Unión Europea. Entonces, más vale prevenir que lamentar, porque se trata, repito... Uh -huh de pérdidas humanas, no podemos ser tan fríos, hablar de pérdidas económicas, cuando eso se puede recuperar después, pero ¿Sí? las vidas, desafortunadamente, no van a regresar.
1: Pobres, ¿Y los vivos nos quedamos pobres? No, o pues como? va a llegar un momento en el sin que no vamos a tener que equilibrar. Sin trabajo, sin empleo, sin Lo educación. Único que pero vivos, es la vida. pero vivos...
4: ¿Qué pasó, ¿Qué pasó el día de hoy? Si vemos las noticias el día de hoy, ya hubo un caso, y hay varios casos, pero hoy se hizo ya un poquito más notorio, de gente que estaba robando en los supermercados porque no tenía qué comer. Está llegando las personas ya a ese grado. Un respiro, claro, un respiro al sector hotelero, un respiro al sector turístico. Dato solamente, ¿cuánto se cayó la economía el año pasado? 8.5% referente al Producto Interno Bruto. ¿Cuánto representa el sector turismo en nuestro país en términos económicos? 8.7. Es muy sencillo. Reabres el turismo, reactivas la economía y la gente ya en estas alturas es o muero de COVID o muero de hambre. Ya Dile eso yendo. a las familias
2: que han perdido de... un familiar. Hasta este momento en México han no. muerto más de 2 millones de personas. No van a regresar. Yo he Pero muchos familiares, ¿Pero?
3: muchas personas que han perdido familiares, ahí están en Mazatlán,
2: ahí están en las fiestas, los están saliendo a trabajar. Independientemente de eso, no podemos ser tan fríos. La hablar.
1: mano dura tiene que prevalecer. Esta mano dura tiene que prevalecer, yo, pero con las playas abiertas. Yo, a mí me y queda claro, a mí me económica. queda claro la que la repercusión
2: dura. económica va a venir y va a repercutir en las familias. Para eso tiene que haber un programa por parte de las autoridades que ayude a las familias ¿Que a que se no se hagan? vean. A ver, la, el, el haber mantenido cerrado, yo hago una, un
0: cuestionamiento para la, para la mesa, el, el haber mantenido cerradas las playas y los centros vacacionales en la primera ocasión, ¿generó buenos resultados a, al programa de estrategia de...? de no sirvió
3: COVID? para nada porque los casos aumentaron, subieron, 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 nunca se la, la, curva. La, la, la curva nunca se aplanó, en las proyecciones que hacía el gobierno federal nunca se cumplieron, ¿por qué? Porque las personas salían a, a trabajar, no había condiciones para hacerlo. Y hubo un repunte de casos exagerado mucho más que los que estamos ahorita actualmente. Sí, porque la segunda ola, hay que decirlo, fue peor que la primera. Italia, que aprender, por
0: ejemplo, abrió sus centros vacacionales y hoy ya, ahorita ya tiene un segundo confinamiento, tercer confinamiento. Tercer hoy. confinamiento. Eh, Francia también ya va por su tercer confinamiento en algunas regiones. Algunos países que son totalmente turísticos eh, van por su tercer confinamiento. Tenemos que ¿Tenemos aprender a que convivir el con el virus. Claro, tenemos que aprender a hacerlo.
3: Rápido. Y cada quien debe de cuidarse, cada quien debe ser responsable si se cuida o no se cuida. Si tú vas a un lugar donde hay aglomeraciones, no te acerques, usa el cubrebocas, usa usa mascarilla, usa lentes, sí, usa esas claro. tarjetas que están
2: que usando el Y que las autoridades hagan lo suyo.
4: No, 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 si ya
3: conocen y... las medidas... Quédate en
4: casa. ¿Por qué sales? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás trabajando? Si realmente tú ya sabes que tienes que usar el gel, tienes que quedarte en casa, tienes que mantener, pues no salgas, quédate en tu casa mientras todo esto desaparece. Pero como que también nosotros somos incongruentes, decimos, tengo que salir a trabajar porque no me están apoyando, porque en mi trabajo no hay un seguro contra el desempleo, porque tengo que sobrevivir. Es lo mismo. Lo mismo sucede. Psicológicamente la gente también quiere salir. Esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, esta es una investigación, esta es la experiencia... Hoy, a un año de la pandemia, es tú decides si quieres salir o te quieres quedar en casa. ¿Cuál es el problema? Que la gente no decide quedarse en casa. Tengo que ir a una pausa, pero regresamos rápidamente con más de
0: nivel 5. El pleito que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador con los jueces ante la, el rechazo de la ley energética, el tema que analizaremos al regreso. Pausa y regresamos. Los que están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador parece ser que son sus enemigos. Empresarios eh, e interponen un recurso, eh, los jueces eh, dicen que, no, que procede, les dicta un amparo y vaya la que se ha armado entre eh, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Vaya, vaya, todos los que están en contra
3: del presidente son sus enemigos, parece ser. Pero no, no, no es algo nuevo, eso ha ocurrido en los dos años que lleva el presidente López Obrador y está muy marcado quiénes son sus enemigos, él lo dice en todas las mañaneras, la mafia del poder, la cúpula empresarial, los que han vivido esos privilegios que toda la vida han tenido a través del gobierno y que ahora él se los quiere quitar o se los quiere dar a otros, nada más que todavía no se han dado a conocer bien quiénes son esos otros que se han beneficiado con esos privilegios que da el gobierno, ¿no? esos incentivos, esas exoneraciones, que según él no, no ha ocurrido. ¿no? Y llama mucho la atención el tema este de los amparos, porque cualquier proyecto que el presidente ha iniciado, el aeropuerto, el tren Maya, las reformas que ha habido, siempre ha habido un amparo. Siempre ha habido un amparo y siempre ha habido jueces que otorgan amparos. Posteriormente eh, las obras han continuado. Ahí vemos el Tren Maya sigue avanzando con algunas limitaciones que han tenido, pero sigue avanzando. El aeropuerto Santa Lucía está avanzando también. Uh -huh. Y realmente no ha pasado no ha pasado gran cosa con los amparos. ¿no? Y ahora vemos... Un pleito muy casado entre el sector empresarial del sector energético con el tema de la reforma eléctrica ¿no? que se aprobó por, la, uh -huh. por el Congreso de la Unión y que el presidente quiere ver cómo le ha hecho, cómo la, la, la sigue manteniendo a pesar de que ya hay amparos en contra de ellas.
0: Diego, yo quiero saber tu punto de vista, este pleito entre el presidente de la República, los empresarios y el Poder Judicial... ¿no manda una mala señal a los empresarios que quieran
4: invertir en México que pues, quieran desarrollar proyectos? La ha mandado desde que estaba en campaña 18 años le ha funcionado para que a nivel internacional al presidente Andrés Manuel y a todo el proyecto que él trae, ha mandado muy mal malas señales, la inversión extranjera directa ha caído rotundamente la misma inversión del gobierno federal ha caído, la misma inversión de las empresas nacionales han caído y eso es una muy mala señal que mandas a los, a, a los inversionistas, a las empresas internacionales, porque en esta misma reforma energética, lo que trata de hacer la reforma energética es abaratar los costos, hacer algo más limpio en, en la parte de producción de, de energía, y el presidente no lo ve así. Tiene buenas intenciones, pero están muy mal estructuradas, y eso lleva a que, a que México tenga un problema a largo plazo y a un futuro, porque la gente o los inversionistas no quieren regresar o no quieren meter su dinero en nuestro país, y las calificadoras, las famosas calificadoras, lo que están haciendo es bajar nuestra calificación. Y nos van a meter en un problema financiero el día de mañana porque nadie nos va a querer prestar, porque nadie va a querer asomarse a México y los capitales que están aquí lo único que van a hacer es me voy a otro país porque la soberanía de nuestro país pues realmente no está estable. Calificadoras que han sido despreciadas por el propio presidente, sí, el que, y no hay que, que, bajar, que no quieren pagar y que no quieren hacer nada.
1: Que ya, ya ha pasado con algunas empresas, ya ha habido Ajá. algunos nombres por ahí de, de empresas que han decidido ya no invertir en el, país, en el país de México para irse a otros estados para poder hacer sus fábricas o hacer sus tipos de inversiones. Lo que yo considero que también preocupa mucho, ya dejando un poquito el tema económico, es el discurso que ha estado manejando el presidente en contra de la división de poderes. Eh, Entendemos que nuestro país se constituye por tres poderes de gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial, y cada uno tiene sus facultades, y sin los tres, nuestro sistema de gobierno no funciona. Es preocupante que el presidente constantemente esté atacando, no nada más a los otros poderes, sino también a las instituciones y sobre todo a las autónomas, ya pasó con el INE, pasó con la ACE, donde también hasta obligó a que la ACE se arrepentiera o se retractara de lo que había dicho de las resoluciones que dio en relación a las cuentas públicas de su gobierno. Entonces. ¿Qué mensaje le estamos dando a la ciudadanía? Que las instituciones no valen, que el sistema de gobierno que tenemos no funciona, que solo le hagamos caso al presidente, que no confiemos en el poder judicial al momento de que nosotros nos acercamos a ellos para poder eh, poner una demanda, hacer algún resolutivo, poner, poner algún amparo. O sea, ¿qué mensaje le estoy dando a la ciudadanía? de nuestro sistema de gobierno, de nuestro sistema democrático. Esto es un gran impacto a, 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 la, a, la, a, la, a la sociedad. ¿Cómo nosotros vamos a generar confianza en esas instituciones, en nuestro gobierno, en nuestro sistema, si el mismo presidente nos está diciendo que no lo hagamos? Entonces, es lamentable... No sé, se, se ha buscado obviamente su discurso una centralización del poder definitivamente eh, en ese discurso que ha manejado el presidente antes Manuel López Obrador y preocupa. Creo que gracias a ciudadanía tiene que estar muy alerta de lo que en realidad es nuestro sistema de gobierno, de lo que consiste nuestra administración pública y respetarlo como es, respetar las leyes, respetar lo que determina las facultades de cada, de cada poder y de cada institución, porque solo así es como funciona nuestro gobierno. Y si no, pues nos vamos a ver en riesgo de tener pues un presidente que quiere centralizar el poder no sé vámonos a Cuba vámonos a Venezuela vámonos a otros países y pues ustedes ustedes hagan sus juicios
0: Francisco eh, acusa el presidente el juez que emitió la suspensión uh, ante el Consejo de la Judicatura y hoy le responde por la mañana eh, eh, el Supremo le responde con tres amparos más y con la suspensión definitiva, definitiva. por lo menos en este eh, mientras se discute
2: una vez más se da muestra del autoritarismo con el que gobierna Andrés Manuel López Obrador una vez más se muestra que no respeta, como decía Estefanía, los diferentes poderes. No respeta al Poder Judicial, no respeta al Poder Legislativo y una vez más se empleita con otro sector de la sociedad. Ahora es con los jueces, incluso hasta mandó una iniciativa al Senado de la República para tratar de modificar la ley orgánica. Una vez más el presidente da muestra de que él gobierna, de que él quiere tener el sartén por el mango y que nadie más puede tener otra opinión distinta a la que él dice. la que Él dice, mis chicharrones truenan aquí y lo que yo diga, así es. Ni siquiera respeta los poderes. Lamentable, lamentable las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no me pareció sorprendente, pero muy lamentable sí me pareció lo que dijo. Si se termina de declarar inconstitucional modificamos la Constitución.
1: Así es Ya, hay dos, ya hay dos iniciativas facil, para lamentable. modificar
2: la ley de amparo y modificar
3: la Constitución. Ya hay dos iniciativas presentadas por diputados de Morena que de inmediato reaccionaron sí, a, sus, a sus achichinques a, como salida. Los, sí, sí, sí. En, en cuanto el presidente dijo, no quiero esto, y quiero hacer esto, rápido reaccionaron los diputados y presentaron las iniciativas. ¿Para qué? Para que nadie se pueda oponer a una reforma que sea en beneficio del pueblo, del pueblo. y de la nación pero no estipulan quién va a definir qué es beneficio para la nación o qué es perjuicio para la nación. A pesar, que que los no estudios, está definido. a pesar de que
4: los estudios económicos, técnicos y monetarios dicen todo lo contrario, pero nuestro presidente es de creencias, es de ideas, y él dice y él siente que realmente es lo que deberíamos de ser. Cuando hablamos nosotros y decimos vamos para atrás, no es que realmente vayamos para atrás en el sentido figurado, sino que es... En el 94, en los años 90, estaba centralizado el poder. La evolución de la política fue, deja de privatizar, vaya, privatiza los bancos, privatiza otro tipo de que antes el gobierno tenía, porque decía, el gobierno no tiene que manejar todo. Hoy el presidente lo que quiere es llegar a ese punto, centralizarlo manejar todo, centralizarlo y ser él el director general. Y si él no lo aprueba, nadie lo debe aprobar. Y si alguien le da la contra... Pues no Está va a mal. Ahora, el Poder
0: Judicial tampoco, el argumento del presidente dice que o lo deja entrever, entre líneas, ahí lo vemos, de que hay corrupción. El Poder Judicial también ha sido objeto de corrupción, lo hemos visto con claro. algunos jueces. Sí, la corrupción
3: claro. está en todas partes, en todos los poderes, eso no, no, no se puede Porque es esconder? el argumento del presidente, pues la de pero en todos sus argumentos hay corrupción,
4: eh, no están haciendo bien las cosas, pero no atacas. Y, y en lugar de atacarlos y meterlos a la cárcel y enjuiciarlos, hace toda una maniobra o realmente dice la autonomía. No dudemos que vaya a decir la autonomía del Poder Judicial ya no debe de existir. Gracias, Diego. Voy a una pausa y regresamos rápidamente aquí en Nivel 5.
0: Continuamos aquí en Nivel 5 y el tema que analizaremos en este bloque es el arranque prácticamente de las campañas electorales, los registros ya hay diferencias, hay contrapartes, hay quienes ya hemos visto y han enseñado algo de músculo. Y bueno, iniciamos con este tema que tiene que ver precisamente con la definición ya de los candidatos. Están presentando sus registros, ya hay pues prácticamente el primer paso para arrancar en la contienda. Hay algo muy importante: por primera ocasión, el PRI no va a la cabeza en Sinaloa.
1: Por primera ocasión el PRI no va a la cabeza, eh, aunque en Sinaloa también se ha hablado mucho de que tenemos mucho PRIismo. ¿no? La ciudadanía de Sinaloa este, esta forma parte de una estructura muy PRIista y sin embargo la ola del 18 todavía se viene reflejando en las encuestas de este proceso electoral 2021. Rochamoya a la cabeza, sin embargo también... Eh, valga la redundancia, eh, la diferencia de los puntos porcentuales no es mucha en algunas encuestas entre Mario Zamora y Rocha Moya, a diferencia de los candidatos de otros partidos como SMC con Sergio Torres, eh, RCP con Moresky. Eh, no, Moresky no, ya la no cambiaron, va. Moreski una, sí, no una que
2: era del Paz,
1: ¿no? Cabrera se
2: apellida. Sí, Yolanda. Oh, okay. ok. Yolanda okay. Cabrera. Bueno,
1: Rosalena Millán con Fuerza México y, y Gloria González con el PT. Obviamente, eso están muy, muy Estefanía, a la baja.
0: los nombres de las pero, candidatas.
1: Pero eh, no se ve mucha la diferencia en, en la cuestión de los porcentajes. Lo que viene a, a predecirse con estas, con estas encuestas, encuestas es que la elección pues, va a ser muy diversa. Eh, el sentido de la votación pues va a ser un poquito... Eh, preferencial en tanto con Rocha Moya y también con Mario Zamora, vamos a ver qué resultado se tiene, porque eso también se va a reflejar en las otras posiciones, en los diputados locales en los ayuntamientos, entonces ya veníamos diciendo en los programas anteriores, va a haber una diversidad en el sentido del voto y a lo mejor no se viene un, un voto totalitario a favor de un, de un candidato o de otro, sino que va a haber diversidad de representación en todas las posiciones y
3: pasó algo muy curioso, no porque cuando se concretó la alianza con el Paz Paz Morena eh, muchos pensaron de que Rocha se iba a ir a las nubes y que la diferencia entre Mario Zamora y él iba a ser mucha, pero realmente eh, pasó algo muy, muy curioso con el Paz, donde esas sumas que te restan, el Paz ha restado mucho, mucho la credibilidad del movimiento de Morena, de Rocha, muchos comentarios en contra, y se lee en redes sociales y en las encuestas que ha habido, no solamente eh, no se ve un repunte de Rocha, sino que como que se estancó o hasta incluso hasta bajó un poco, ¿no? Por otro lado, vemos a, a Mario Zamora, que no, no arranca de puntero. Primera vez un prisa que no arranca de puntero, como lo mencionabas al inicio. Pero veo un, una polarización muy, muy extraña en la, en la, en la alianza. Veo a Mario Zamora muy activo, muy conciliador, que anda buscando eh, apagar el fuego que en el mismo PRI le están incendiando. Ha habido un atropello como nunca de los militantes. Ha habido muy malos operadores. Jesús Valdés desapareció por completo del mapa. Yo ya ni Bueno, siquiera, desapareció de la candidatura de PRI. ¿no? Ni siquiera lo veo comiendo como era su costumbre, de que todo el día publicaba historias comiendo por sí, sí. todos lados. Ni siquiera eso. Lo veo muy inactivo. Mario Zamora eh, tomó la rienda del, del, del PRI, pero sin la autorización de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la están tomando desde el tercer piso. Y hay un operador ahí que le ha hecho mucho daño a la alianza y a la candidatura. Se llama Ricardo Madrid. Secretario de, ex secretario de desarrollo social eh, aspirante a diputado plurinominal que le ha hecho mucho daño al PRI y al candidato, ¿por qué? porque es el que el que toma las, las ejecuta las órdenes que le manda su jefe directo, que es el gobernador y que se ha hecho un desastre total dentro del partido y se ha visto con la salida de muchos PRIistas que se han ido recientemente Rosaliana Millán y Juan Ernesto Millán a este partido nuevo, pero yo veo a un Mario Zamora que preocupado por reunirse y tratar de apagar un fuego que no le corresponde. Él tiene que estar enfocado en la estrategia, en prepararse para una campaña que va a ser la más dura de su vida y él ha entendido de que tiene que trabajar de esa manera, pero el partido... Realmente no le está ayudando, mucho menos el PAN y el PRD ni se diga. Francisco, condiciones para Hola Morena o condiciones para que
2: eh, Mario Zamora pueda dar la sorpresa. Mario Zamora está trabajando, está viendo cómo suma a, a los priistas, a los panistas, a los perredistas arranca débil. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Morena una vez más implementa su estrategia de aplazamiento para anunciar a sus candidatos esto va a traer grandes heridas al interior del partido de la Cuarta Transformación. Aplazaron hasta el último momento el anuncio de sus candidatos a alcaldes y a diputados locales. Las definiciones, una vez que se den desde el Comité Nacional, va a haber molestos, va a haber inconformes. Habría que ver de qué manera se va a llevar a cabo la operación cicatriz. Sin embargo, es un partido muy diferente a lo que estábamos acostumbrados antes, a un PRI, a un PAN, a un PRD, donde se designaban candidatos y se alineaban. En Morena es distinto, veremos de qué manera sucede. Va a llegar debilitado a la contienda electoral el partido de la Cuarta Transformación. No podemos garantizar que de nueva cuenta se vaya a presentar una ola como la que se vivió en 2018. Sin embargo, tampoco podemos echar campanas al vuelo por parte de la alianza que, repito, inicia debilitada, pero... Vemos candidatos a los mismos de siempre problemas. Sí,
1: también es una cuestión de dinero, o sea, los candidatos tampoco han tenido la solvencia económica para poder ya iniciar su estrategia de campaña desde lleno, y eso también va a impactar mucho, aunque los de Morena todavía no estén preparados ni con sus candidatos la otra parte también tiene que ponerse muy bien las pilas para poder agarrarse de esa, de esa falta de, de, de presupuesto, de, 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 no, de la falta de presupuesto, también de la ausencia que hay de, de parte de los contrincantes para poder ellos a, alzarse y sacar provecho por otra parte, en la cuestión de, de Morena... Muy lamentable que esté pasando eso, pero eso no quiere decir que la ciudadanía todavía no los tiene de preferencia. Aunque no tengan, aunque no sepan ni siquiera quiénes van a ser sus candidatos, la gente todavía tiene muy buena percepción de lo que es Andrés Manuel López Obrador y de lo que es el partido y sobre todo de Rocha Moya. No debe de ser así, porque Morena ya tuvo que haber definido sus candidatos en respeto a todos los plazos del proceso electoral y en, y en acatamiento a las leyes electorales. Sin embargo, no lo ha hecho. ¿Pero qué tanto le va a impactar eso a la, a la, a, al proceso electoral o a su preferencia si la ciudadanía pues todavía no, no, bueno, no tiene mil ese alcance personas para... Más se
2: registraron, Die más de mil. Yo creo Diego, el,
0: eh,
4: eh, Irnos co, eh, con el conocido o experimentar de nuevo con Morena. No, hay que irnos con la estrategia política. Yo siento que nosotros como periodistas y como ciudadanos tenemos que exigirle a los candidatos a que nos presenten realmente propuestas no de nombres, sino que realmente se encarguen de desarrollarlas. Lo hemos dicho, no va a haber una campaña como otros años, no hay un liderazgo como tal, muchos están desapareciendo. Morena, yo siento que los están dejando ser. Al final va a venir el señor presidente. No es raro que estuvo la semana pasada por claro. estos lados. No es raro verlo en las próximas semanas o en los próximos meses, va a venir a poner un orden y va a dar una imagen. Creo que si sí hay un liderazgo de esa parte, los otros partidos tienen que buscar su liderazgo, pero creo yo que lo que tenemos que hacer en los próximos debates, en los próximos informes es preguntarles qué vas a hacer diferente y realmente qué compromisos vas a tener, en lugar de estar diciendo tú, yo y él, esto hicimos, nosotros no hicimos, porque no, no nos va a llevar a ningún lado. Muchas gracias. Pausa y regresamos rápidamente. Parte final, las conclusiones. Diego, ¿qué te La quieres? economía, hay que reactivar la parte económica. Siento yo que es la parte fundamental para que esto pueda combatir en el rezago que existe si nos vamos al punto de la educación, si nos vamos al punto del dinero y del crecimiento económico que está proyectado para, para este año. Nosotros somos partícipes de poder decidir, las reglas están dadas, las medidas de prevención están dadas, el conocimiento se tiene, la experiencia de un año de una pandemia de un COVID-19 se tiene. Hay que decidir nosotros mismos si realmente me quiero quedar en casa o quiero aportar esa reactivación económica para
3: este año. Carlos, regreso a clases ya después de Semana Santa. Eh, que den oportunidad a las escuelas privadas de volver a clases, que es donde puede haber mayor control, comunidades rurales con muy pocos habitantes y donde ya ha habido vacunación. También me inclino por las playas abiertas, que haya mucha supervisión, eso sí, en aeropuertos y centrales de autobuses. Y eh, en el tema político va a ser muy cerrada la contienda, cada vez se cierra más la contienda electoral entre, entre PRI y entre Morena. Estefanía.
1: Bueno, me voy por lo político, hablando un poquito de lo de Andrés Manuel López Obrador con la reforma energética y retomando lo de Morena y los candidatos y también lo de la, eh, la encuesta que cada vez es más pareja. Pues yo les quiero decir a la audiencia que nos está viendo y también a los ciudadanos que piensen muy bien su voto, que independientemente del partido por el cual está el personaje contendiendo, vean su trayectoria. Vean lo que no han hecho, lo que sí han hecho, chequen sus redes sociales, ténganlos muy bien vigilados porque ahorita la elección es de marcas, es de personas, es de personajes, no es de partidos. Entonces hay que tener un voto muy, muy consciente. Los candidatos ahorita no pueden invitarlos al voto, pero yo sí porque no soy candidata. Entonces piensen muy bien por quién van a votar este 2021 e infórmense antes de hacerlo. Todavía quedan dos meses, largos meses para poder pensarlo. Así que activos a informarse y a pensar por quién nos va a representar en el 2021.
2: Francisco. Urgente el regreso a las aulas, urgente que los alumnos vuelvan a tomar sus clases presenciales, sin embargo, no en este momento, no cuando las escuelas todavía no están equipadas para recibir a, las, a los estudiantes, a los maestros, para garantizar que las escuelas no sean pues, un foco de infección de COVID-19, playas cerradas para evitar la tercera ola de contagios de COVID-19.
0: Esto ha sido Nivel 5, hoy precisamente analizando estos temas que sin duda pues, son de interés para todos ustedes. Recuerde que eh, todos los viernes estamos eh, para usted eh, analizando los, los eh, temas de la semana y sobre todo un análisis inteligente y de debate. Por su atención, muchas gracias. Recuerde, lo esperamos el próximo viernes aquí en Nivel 5 con el debate de las ideas inteligentes. ¿En dónde más? Aquí por TVP. Buenas noches.